1: 要给大家带来的这一条胡同，就是非常有北京风味而且被人们誉为呢能够代表京城的东四胡同里面的东四四条。之前为大家介绍了东四的头条、二条，还有三条。今天的这个四条呢，其实是一个灰墙加成的胡同，非常的窄，而且呢文物遗迹呢虽然不多，但是呢也还是有的。而且这东四四条的一、三、五号呢，原来。就是以前的房主，清宗室绵宜的宅地。这绵宜是道光皇帝的本家，曾经在同治年间担任过礼部侍郎，其后代姓金。因系宗室辈分较尊，所以当地的百姓都称这个房子为“皇帝的叔叔的家”。现在啊，这个宅子保存的还是比较好的，而且还是某个单位的宿舍，在东四四条的三号院被列入了东城区第三批文物普查登记项目名单。那么这样听起来呢，其实在这东四四条呢，除了有它的胡同特色以外呢，也有一些的文物文迹。那么那除了这些以外呢，还有很多的美食以及我们留人是非常喜欢的一些元素，究竟有什么呢？一首歌曲回来之后，开始我们今天通不通？今天名正连同北京胡同专家带你一听这条集合文化、美食、老建筑和历史于一身的东四四条。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿嘿
0: ，那你就去找找看吧，找不到的话。我要把给吃掉，哈、嗯、童、啊、眼无忌。真的好大呀！上次的东四三条太棒了，好北京呐、啊！那这次逛的胡同，你一定要会满载而归的呀？是哪儿啦
1: ？就是东四三条后面的东四四条。这条胡同啊，可以说是一条古老气息和现代的旅游气息融合的非常均匀的胡同，几乎可以说是呢，在这条胡同里面，一半的人都是来逛街的，另外一。一半人呢，就是旅游人士，那那那,那你听听，都是来逛街的，美美，你可以
0: 尽情尽力的随便逛。哇哦，真的好棒！不过小红帽呀，不要说的我美美好像只是爱逛街似的，我也是一个对北京胡同文化的爱好者呢。哼，这个文化气息啊，也是不能缺的呢。哎呦，息怒，妹妹，咱们逛
1: 的这条市井的东四四条啊，它的灰墙加成的胡同很窄，几乎没有文物的遗迹，但是美食却是这里的新王牌。现在呀、啊，东四四条在做着东四印象的这个招牌，虽然算不上火，不过。老居民住
0: 的这种风貌，保的还是非常的好的，有热闹也有安静。果然，这个东四四条啊，美食民风才是关键字呀！我有朋友之前就去过呀，他说呀，他那次在阳光明媚的午后时分，穿越一条蜿蜒曲折、狭窄又热闹的胡同，让他一下子觉得这是最北京的生活、啊。所以说，虽然东四四条是经过翻新的，但是在现代派建筑以立街头的北京，说不定啊，咱们逛逛这条胡同，随时随地能找到。老北京的影子呢？哟，妹妹挺懂的呀，知道的不少呀。那可不是嘛。而且呀、啊，这个东四四条这条胡同最大的魅力在于方向性选择上，就像是人生的十字路口。假如你选择从西往东走吧，你一定会认为这条胡同最大的魅力在于美食，因为从你走过的那一刻起，你的南北两方是一个颇有小趣的小饭馆，个性不同却引人食欲，而越走越深越清净，也好像是繁荣褪去，平淡是真。假如你是由东向西走呢，你的目光一定会被最淳朴的民风所吸引，你眼中竟是大爷大妈、大叔大婶，他们在遛狗唠嗑呢，或者是在太阳底下下象棋，邻里之间呢、啊、也是相互熟悉照应，就好像是一家人一样。直到最后走到西口的群聚餐馆，也有如一个美食联盟呢。啊哟、哎，不知道
1: ，真的以为你去过呢。可是啊，你说的对，这条胡同啊，被很多的旅游人士呢都觉得这胡同完全结合了亲切感和美食于一
0: 身。当然啦，古物也不少哟。对呀、啊，对呀、啊，你这样一说，我才记得东四四条三十七号的岳微庄是个有着百年历史的三进式四合院据传闻呐、啊，是清代才子纪晓岚大学士的外宅。如今啊，这里已经改成了颇具特色的四合院宾馆。宾馆在原建筑的基础上面设计，内外装修呢全部采用传统手工彩绘，并且是配有纯金的装饰。屋内陈设部分明式古典家具，并且是配以中国字画、古董以及是各种手工艺品装饰。非常受到外国友人的欢迎呐、啊！哎
1: 呦，看来妹妹已经完全的热起来啦！那咱们快收拾收拾东西出发吧！据说啊，这胡同西口的几家餐厅已经组成了四条印象的美食联盟。虽然这里的餐厅不多，但是个个都非常有序，非常有性格
0: 。这样改良的餐厅和居民一起在这条胡同生活着，太棒啦！哎呦，你还说我呢！小红帽也完全完全的极其兴奋呀。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。
1: 来到我们今天同不同，今天明正带着大家一起来听一听这一条集文化、美食、老建筑和历史于一身的东四四条。首先，向我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学习的刘老师，为我们一起来介绍一下这一条东四四条。东四四条是一条东西走向的胡同，东起朝阳门北小街西边到东四北大街，胡同的中间往南便通东四三条，往北通东四五条，全长七百二十六米，宽七米。明朝时属司成坊，称四条胡同；清朝时属正白旗，还叫四条胡同。一九四九年后改叫东四四条。一九六五年整段地名时，把东水车胡同和西水车胡同并入了东四四条。文化大革命期间，曾经改称红日路四条，后来又恢复了东四四条这个名字。据《燕京重考》记载，保全局东座厂在四条胡同。东四三条至东四八条是北京旧城区历史文化保
0: 护区。找找找找不同。谢
1: 谢刘老师。现在东四四条里面呢，其实有很多受到国家的保护单位。现在这五号还成为了区级文物保护单位之一。这东四四条五号坐北朝南，门口的台阶比较高，而且门的两边都有几棵大树，非常高大，而且古伟。这个院里面一共有三层的院落，大门一间，门内迎面有一字影壁，西面有平门，过平门有四间倒作房，为硬山和瓦清水机，而在这倒作房里面，北面有垂花门，垂花门非常的精细，面为钻边门，东西。北三面都有四扇平门，和东西平门相通的游廊将这整个院子都连接了起来。那么，其中正房有三间，也为硬山河瓦清水集，左右各带着两间的耳房。正房里面的装修呢是清代的旧物，硬木落地格扇和壁纱窗都非常的完整。这东西厢房各三间，同样也是传统的硬山河瓦清水脊
0: 。世间万物无奇不有，对同一件事情，不同的国家、不同的文化、不同的历史，都会有不同的理解。究竟有什么不同？马上为您揭晓。同不同？主持刘明正
1: 。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ？ Bingo！ 答案揭晓。欢迎我们今天的同不同，今天明正带着大家走进了这一条集文化、美食、老建筑和历史于一身的东四四条。今天我们会为大家介绍的这四条，其实就是在北京胡同里面相当有特色的东四四条。东四四条过去住了不少的历史名人，还有王公贵族。现在这里还是北京胡同改造的示范胡同，以至于不少年轻人如今都愿意往这老胡同里面钻。在东四四条，从四条胡同的西口往里面走，其实就可以看到五家颇有特色的餐厅。这五家的餐厅，他们有一个共同的名字，就叫做“四条印象”。以前这五家餐店是各干各的，后来大伙儿发现，每个人选择来这里开店，都是源于对老北京胡同的喜爱。于是，这其中一位老板就和其他四位的年轻人一起商量，干脆他们结成了联盟。于是乎，这五个对北京胡同情有独钟的年轻人走到了一起，一起创立了这个“四条印象”。这东四四条历史非常的悠久，保留着很多很漂亮的四合院走在这四条胡同里面，满眼其实都可以看到古朴的门楼和精美的砖雕。大家千万不要小看这些砖雕，那里面蕴含的意义可是各有不同。如果再仔细看一看这些一组一组的雕花，看着古朴，里面的讲究那可多了去了。在东四胡同的这些四合院当中，有着著名翻译家楚图南住过的小院剧作家吴祖光和妻子辛凤霞也曾经是东四四条的住户。在胡同西口的这座小院据说还是大军侠的丈母娘家。门楼两侧的石狮、战鼓造型的门墩似乎都在告诉着我们，这里的主人曾经和军人有些关系。找不同时间到，你找到了吗？同不同 ，bingo， 答案揭晓。大家，回到我们今天 AM 六2 1香港电台普通话台的《同不同》，我是主持人明正。今天的明正为大家介绍的这条胡同，就是集文化、美食、老建筑还有历史于一身的老北京胡同东四四条。要说到这东四四条，刚刚我们说到了有美食，而且还会有适量的建筑。虽然这些古老的建筑并不多，但是却非常的有意义。其中这东四四条五号院是里面。的一大特色
0: 。
1: 说到这东四四条的五号院这里是一所三进院落的传统四合院建筑。据考证说，在满清时代，这个院子是和二号和三号院同为一体，主人呢就是绵仪，在同治年间曾经担任过礼部侍郎。因为道光皇帝的本家属皇室宗亲，这绵仪的宅地就自然成了皇帝叔叔的家。自上个世纪八十年代中期开始，这东四四条五号院附近就有不少胡同中的四合院一样，都被列为了文物保护单位，常常作为这北京旧城中的著名景点，介绍给海外的旅游人士。比如说，就在这五号院里面，在它的门口有老槐树和老榆树，一左一右，始终伴随着院落的兴衰，见证着两百多年间这条胡同、这一座院落的流转光阴，同时也记载着各个时代在这里居住和生活过的不同的主人的就是新闻。在新中国成立之后，一直从事文教和对外文化交流的楚图南先生，就在1953年奉调北京。1956年春天，楚先生的家就搬到了这东四四条的五号院原来是四号，一直都在这里居住，直到他在1994年离开人世。刚刚搬到这个院子的时候，楚老的次子还是一个十七岁的高中生。如今，这位已经年近七旬的老教授，对于早年院落的情景布置，依然有着清晰的记忆。他说：“一进大门的过道里面，就有一个大约有五尺长、宽高都各大约有半尺的红漆春凳。过道的两侧是山墙，各镶有十二块精致的砖雕，内容是二十四孝。迎面是影壁，西侧是个月亮门，由这里进入院落。”南侧是道作房四间，过去是号房，也就是下人的工作室，也是来访客人等候主人见面的地方。之前提到，这五号院是一所三进的院落，那么到了二进的话呢？二进院的入门处是一个有垂花门的教厅，或许在满清时代，主人们会在这里准备出门上轿。到了现在，这垂花门后面的二进院的院落依然非常的宽敞方正，有百余平米，两侧也有抄手回廊，在回廊的墙壁上依然还有着彩绘。小不同时间到，你找到了吗？同不同 ？Bingo！ 答案揭晓。大家回来，我们今天的同不同？今天明正要为大家介绍的，就是这一条非常有北京风味而且可以代表着北京的东四胡同里面的东四四条。那么刚刚为大家呢开始介绍这个东四四条的五号院，说到这院落里面的一些的曾经的故事。那么其实这座院落除了是皇帝叔叔的家以外，随后在新中国成立的时候，一直从事文教。和对外文化交流的楚土南先生就在这里居住。在最初他们搬进来的时候，楚家只住在二进院的五间北房和东厢房。在上个世纪八十年代的中期，其他的住户陆续迁出，整座的住宅才成为了楚土南先生晚年工作和生活的地方。东四四条五号院是一个三进的院落，主人的卧室、书房都在二进院当中的正房，而东厢房有三间，其中两间呢被改成了会客室，朱老先生就曾经在这里会见过无数的中外来客，另外一间则是餐室，还兼着子女的卧室，在北面。五间正房中的硬木落地格扇和碧纱窗，到现在依然非常的完整和细致。那个时候，正房门口的两根银柱上悬挂着“品节祥明，德性坚定”，以及“事理通达，心气和平”的抱柱对联儿。孩子们每天都在这里抬头齐见，默诵心中，至今都没有忘记。但是遗憾的是，在文革时期，这一副对联和正房里面的硬木落地隔窗一道被拆除。实际上，楚家人对于这东四四条五号院的早期记忆是和院子中的两棵西府海棠树分不开的。多少个春天里面，这绿荫的枝叶中。粉红色的海棠花似的薄云，端庄雅静，满院的新香。而且，楚图南先生还曾经用“蝶闹风轩满院香”来记述着当年院落中的晚春景色。根据楚家的后人回忆说，在一九五九年秋天，日本女作家应中国的访问来到了这里。根据记载说，野上和儿媳三之子抵京后，特意提出要往当地传统民居接待单位，于是决定将我们住宅的后院腾出，作为客人在京的下榻之地。早年间曾经留学日本的楚老夫人彭淑端女士作为主人，不仅仅设了家宴款待，而且还向客人介绍古老的北京城胡同和民居。当时时值秋季，院子里面的两棵海棠树的枝头挂满了硕果，这个场景给日本的客人留下了非常深刻的印象。到了他们归国后的第二年，已经多年没有写作的日本女作家野上小姐写了本《我的中国旅行》。在这本书里面，描述了他和儿媳妇儿在北京受到的热情款待和别样的感受，还画出了东四四条五号院四合院的平面图，更加没有忘记提及那两棵枝繁叶茂的海棠树。在后来的一九七九年，楚老的夫人彭女士在七十四岁的时候与世长辞，恰巧的是。在院子里面的两棵西府海棠也随之枯败，于是楚家的后代补种了两棵柿子树和一棵的枣树。大
0: 世界，
1: 小玩意儿。欢迎大家，回迎我们今天同不同的最后一个小环节——大世界小玩意儿。今天明哲会继续为大家介绍老北京地道的一些小玩意儿。今天的主角呢，就是内化壶。北京的内化壶，也就是我们俗称的鼻烟壶，一般的呢都会用料器为原料，名贵的会用玉、水晶。玛瑙或者翡翠制成，在制作的时候，人们会先将这原料制成或者刻成小扁皮儿。用铁砂在瓶里面摇磨，令到里面的位置会变得平滑，而且呈乳白色。然后呢，就会用极其精细的竹签制成的纤细的钩头画笔，伸进着鼻烟壶里面，把画稿或者画样临摹在内壁上。内容有书法、山水、花鸟。视语和历史故事或者传说等等等等。制作内画壶需要非常高超的技艺和艺术的修养，制成一个内画壶往往需要几个星期甚至几个月的时间，而制成的内画壶呢，造型美观别致，兼有观赏和使用的价值。内画壶作为精致的小摆设，驰名中外。早在十九世纪末的时候，就作为了中国传统工艺品，大量的在国内外市场发行。在这以后，还成为了古董，为人们收藏所用。现在的内画技艺得到了进一步的提高，制作也更加的精美，已经成为了广受欢迎的旅游工艺品。在世界上，很多国家的博物馆都有收藏着内画壶的珍品。实际上，在清朝的时候，人们已经知道要将这玻璃打磨，必须要用硬度较大于玻璃的东西来进行。于是，就用水来做润滑剂，往瓶体里面掺入铁砂。和金沙这一类具有一地硬度的东西，还用摇晃的方法把小玻璃瓶儿的内壁磨成了毛玻璃状。只有这样，才能够将一些的颜色敷在玻璃上面。而这一道工艺就被形象的誉为“刷里”。在内画艺术当中，有着四大流派，有京、艺、鲁和粤。起源于乾隆年间的京派，现在是北京市非物质文化遗产项目之一。